0: Oder besser schlafen? Was ist wichtiger? Das ist so eine viel diskutierte Frage. Und für mich ist die Antwort ganz klar. Beschäftige dich mit deiner Schlafqualität. Es nützt nichts, wenn du viel schläfst, aber nicht gut schläfst. Tatsächlich ist es natürlich hier so, dass Schlafmangel wahnsinnig gravierend ist. Aber es ist deutlich besser, wenn du nur sechs Stunden schläfst, dann extrem gut zu schlafen, einem tollen Schlafsystem, was dich nach den schlafbiologischen Anforderungen maximal erholen und eben gut schlafen lässt. Ja, ähm, grundsätzlich haben wir, kann man das in verschiedene Bereiche ein, eingliedern, wo du auch wieder suchen kannst, okay, wo habe ich Hauptprobleme? Schlafplatz ähm, ist natürlich das Schlafsystem, bestehend aus einer orthopädischen Komponente, das ist für die meisten die Matratze und der Lattenrost oder Lamellenrost in dem Fall, die Unterfederung, dann ist es natürlich... Das Bett-Hygienische und Bettklimatische. Das Bettklima macht sehr, sehr viel mit der Regeneration. Auch da gibt es sicherlich einige Folgen zu, wo du was findest. Hier ist es einfach wichtig, dass du trocken und warm schläfst. Ich persönlich setze dafür viele meiner Kunden und für meine Klienten immer auf Naturprodukte, immer auf Schafschurwolle. Das ist ähm, absolut essentiell. Uns kommt dann nichts anderes ins Haus. Darüber hinaus haben wir natürlich noch diese variablen Schlafgesundfaktoren. Auch wenn du da mal nachschaust, also Schlafqualität zu verbessern, einige der Faktoren, wo wir hier drüber sprechen, sind natürlich ähm, so variable Faktoren. Das hat dann viel mit Verhalten zu tun, mit Ernährung. Also wirklich auch zu schauen, wo habe ich Engpässe? wo habe ich Probleme mit meinem Schlaf und da konkret nach Lösungen zu suchen. Das Ganze jetzt in seiner Gänze zu entschlüsseln mit den variablen Faktoren führt viel, viel, viel zu weit. Aber schau einfach mal, vielleicht schreibst du dir kurz auf, welcher Punkt oder wo vermutest du, welche Tatsache lässt dich schlecht schlafen? Ich kann das selbst für mich, wo ich schon ganz, ganz viele Dinge im zweistelligen Bereich umgesetzt habe, verändert habe, kann das immer noch sagen, für mich ist es oft, das zu späte ins Bett gehen. Ja, das liegt daran als Eule, halt klar, ich bin der Letzte in unserem Haus, der dann wach ist und dann mache ich abends halt Dinge, ja, manchmal lese ich, oftmals gucke ich mir irgendwie eine Serie an, manchmal entwickle ich ein paar Konzepte, ich mache abends gerne so Grafikdinge, weil mir das einfach persönlich gut, gut gefällt und dann ist es so, dann wird manchmal aus der idealen Zeit 1.45 Uhr, auch 2.45 Uhr oder 3 Uhr. Und das ist eine Sache, die nebst all den großartigen Dingen, die ich tue und die mir wirklich helfen, die natürlich auch mir dann Regenerationsfähigkeit oder Energie am nächsten Tag klaut. Ja, also da beschäftige dich ähm, damit, wie du besser schlafen kannst. Ähm, Punkt Nummer 6. Einschlafen. Ja, das ist so ein, so ein zentrales Thema. Da könnten wir jetzt wahrscheinlich vier Tage uns drüber unterhalten. In den ganzen Coachings, die ich gemacht habe, haben wir immer wieder eine Komponente gefunden. Und das ist die Komponente, warum fällt dir das Einschlafen schwer? Warum fällt dir das schwer? Beantworte dir mal diese Frage. Warum fällt Kannst du nicht gut einschlafen. Warum, für die meisten Menschen äußert sich das ja darin, warum brauchst du so lange zum Einschlafen? Und da gibt es nur ganz, ganz wenige Antworten drauf. Gerade in, äh, oder gerade bei Menschen, die in Schichtarbeit in einem Krankenhaus arbeiten, das hat auch nochmal Hendrik gesagt, ist es natürlich so, dass sich abends ich, ich lese das hier gerade nach, abends ganz, ganz viel um das Erlebte noch mal dreht oder schon um den nächsten Arbeitstag. Und natürlich nimmt Arbeit immer mehr und mehr und mehr Zeit und auch äh, Leben in unserem Leben ein. Und da ist es dann tatsächlich einfach wichtig, jetzt für dich zu schauen, ähm, wie kann ich damit umgehen. Also wie kann ich mit dem Erlebten umgehen? Bei den allermeisten Menschen ergibt sich folgendes Bild. Am Tag, wo das Bewusstsein sehr, sehr stark ist, wo wir das steuern können, können wir all das Ungewollte, Unbeliebte, Ungeliebte verdrängen, können wir einfach aus dem Bewusstsein mehr oder weniger entfernen. Jetzt wollen wir abends ins Bett gehen, wollen wir einschlafen und fangen an, wie so, eine, wie so eine Tür, die Tür langsam zum Unterbewusstsein aufzumachen. Und wenn da jetzt ganz, ganz viel drin ist, was laut ist, was schreit, was kreischt, was dunkel ist, was dir Angst macht, was du nicht magst und weil du es eingesperrt hast, sobald du die Tür aufmachst, kommt das natürlich rein. Egal, ob das Ängste sind, ob das Sorgen sind, ob das psychologische Probleme sind, ob das Stress ist, jeglicher Art. Die Dinge, die du am Tag wegsperrst, kommen in der Nacht wieder. Und für viele, viele Menschen ist eben das Einschlafen, das nicht mögliche Einschlafen, genau dieser Faktor. Was ist die Lösung? Ja, beschäftige dich am Tag mit diesen Dingen. Also, die Lösung für mich ist gerade, wo ich schon gesagt habe, ich arbeite oftmals so 13, 14, 15 Stunden, ist am Tag aktiv Pausen einzulegen. Und dann, das habe ich selbst von einem Psychologen als Aufgabe bekommen, führe ich so eine kleine Liste und schreibe alle paar Stunden, spätestens am Abend in stressigen Phasen, schreibe ich da rein, was habe ich heute erledigt und was hat auf mein Leben oder Arbeitssinn eingezahlt. Resultiert daraus, dass ich oftmals abends das Gefühl hatte, all das, was ich heute gemacht habe, das war zwar viel Arbeit, aber das hat mich nicht weitergebracht. Somit ziehe ich abends ein Resümee oder reflektiere das Ganze und sehe dann schwarz auf weiß eben auf meinem Zettel, wow, ich habe ja extrem viel heute geschafft, auch Dinge, die mich weitergebracht haben. Das funktioniert auch wahnsinnig gut, wenn du Sachen hast, die dich seelisch, emotional belasten. Dann schreib sie im Laufe des Tages auf, damit nicht abends alles ansammelt und dann hinterher der Druck so groß wird für dich, dass du sagst, wow, jetzt brauche ich erstmal 30, 60 Minuten zum Runterkommen. Ja, das ist vielleicht ein bisschen utopisch, wenn du eine stressige 7, 8 Stunden Schicht hast. Aber auch da, lohnt es sich dann einen Mechanismus zu finden für dich, um runterzukommen. Ganz wichtig jetzt, dieser Mechanismus heißt nicht Fremdbeschallung. Also Fernsehen, Serien, jeglicher Art helfen nicht zum Runterkommen. Ja, du kannst das Bewusstsein wieder wegdrücken, aber mal ehrlich gesprochen, die Sachen bleiben ja in dir. Was denkst du, wenn du am ganzen Tag die wegdrückst und dann schläfst? Wo kommen die Sachen wieder? Aha, in der Nacht. Das heißt, dein Schlaf wird vor allem seelisch, emotional, äh, psychisch, wird dein Schlaf dann schlechter. Und äh, es verfolgt dich eben in der Nacht, lässt dich vielleicht aufwachen oder am nächsten Tag dann noch schlechter einschlafen. Klar, auch hier ist wieder das Thema Licht mit dem Einschlafen, da haben wir vorher schon drüber gesprochen. Es gibt so ein Gerät, das finde ich ganz interessant. Äh, mit dem wollte ich auch mal sprechen. Das Gerät nennt sich Dodo, also D-O-D-O-W, Dodo. Und das projiziert an die Decke so einen leicht, ganz leichten Lichtkegel. Und immer wenn das größer wird, ein, atmest du ein. Wenn das kleiner wird, atmest du aus. Also ich glaube, die Website ist mydodo.com oder .de. Da kannst du mal schauen, ähm, was ich immer ganz genial finde an solchen Dingen, wir geben so ein bisschen unserem Bewusstsein, nehmen wir die Zügel aus der Hand und geben dir einer externen Sache. Zum Beispiel diesem Ding, was dann für acht Minuten diesen Lichtkegel größer und kleiner macht und atmet oder atmest im Laufe der Zeit immer langsamer. Das heißt, du wirst ruhiger, dein vegetatives Nervensystem entspannt sich, das parasympathische Nervensystem wird aktiviert durch die Atmung, du wirst langsamer, wirst ruhiger und sinkst langsam in den tiefen Schlaf. Also kannst schneller einschlafen. Das ist eine Sache, die ist total spannend. Und wirklich, du nimmst deinem Unterbewusstsein, deinem Gedankenkarussell, die Zügel aus der Hand. Gleichermaßen ist es natürlich so auch wichtig, dann einen am Tag, also genügend Dinge zu machen, um einen Schlafdruck. Aufzubauen. Wenn du nur 7, 8, 9, 10 Stunden wach warst oder nur 7 Stunden aktiv warst, dann fällt es natürlich schwer, genügend Schlafdruck aufzubauen, um abends wirklich ausreichend müde zu sein. Punkt Nummer 7. Das ist ein cooler Punkt. Das ist Sport und Bewegung. Hier hat mir der Hendrik in dem vorherigen Interview eine ganz spannende Sache gesagt. Und zwar sagte er mir, Ihm ist aufgefallen, ja, ihm selber ist aufgefallen, dass wenn er drei bis viermal die Woche sein Sportprogramm durchzieht, er deutlich widerstandsfähiger und resilienter ist. Ich dachte in, in diesem Moment, wow, mega cool, das zu hören von jemandem, der aus der Praxis kommt. Also in diesem Sinne, der in diesem Beruf arbeitet. Kann das wirklich funktionieren? Macht Schlaf? Äh, macht Sport, macht Bewegung uns resilient und widerstandsfähig? Zu 100 Prozent ja. Warum macht es das? Also, auf der einen Seite ist es natürlich äh, wahnsinnig gut, erstmal uns zu bewegen, um so eine seelische Hygiene zu äh, zu betreiben. Also, wir schwitzen dabei im Idealfall, wir sind ausgepowert, ein bisschen erschöpft, wir können uns wirklich aktiv mit anderen Dingen beschäftigen, gerade wenn dir der Sport auch noch Spaß macht, das empfehle ich dann immer, dann hast du wirklich ähm, einen richtig guten Ausgleich, kannst dich körperlich, Spüren ja, kannst dich betätigen. Gleichermaßen schon nach wenigen Minuten intensiverer Belastung, das kann schnelleres Fahrradfahren, Joggen sein, auf dem Trampolin zu arbeiten, ins Fitnessstudio gehen, Ballsport zu machen, whatever, Schwimmen, ähm, kommt es vermehrt zu einer, äh, einer Ausschüttung von bestimmten Hormonen. Das ist der Cortisol, unser Stress- und Aktivitätshormon. Das ist Testosteron, das sind Wachstumshormone. Aber, und das ist jetzt ganz spannend, das sind auch unsere Glücksbärchen. ja, in Anführungszeichen das Glückshormon Dopamin. Also diese biochemische Vorstufe von Noradrenalin und Adrenalin, unser Motivator. Wir fühlen uns richtig gut, ja, wir sind motiviert. Die Endorphine, unser in Anführungszeichen Arzneischränkchen. Ja, die körpereigenen Schmerzmittel und auch Serotonin, also dieser Neurotransmitter, der gewissermaßen als Psychiater bezeichnet werden kann, unsere Wellnessoase der Gegenspieler von Melantonin. Melantonin im Übrigen das Grübelhormon, also wir werden nachdenklich, wir fangen an Sachen zu hinterfragen, wir kommen in eine rein hormonell wirklich wahr, temporäre depressive Verstimmung, das Serotonin ist der Gegenspieler. Serotonin, ja natürlich, im Sonnenlicht wird es auch gebildet, draußen an der frischen Luft zu sein, wahnsinnig wichtig, aber auch eben Sport zu machen. Jetzt ist ja die Frage für die allermeisten Menschen, wie mache ich Sport? Jan, ich habe so wenig Zeit, ja einmal die Woche Fitnessstunde mehr schaffe ich nicht. Sorry, völlig falsch. Okay, dann gehst du einmal die Woche für 65, 75 Minuten ins Fitnessstudio, machst dich völlig K.O., hast drei Tage Muskelkater und dann, naja, warst du einmal die Woche da, mehr auch nicht. Nein, mach das mit dem Slide Edge. Vielleicht kennst du meine Gesundheitsphilosophie schon, äh, wenn noch nicht. Du wirst sie überall wieder finden. Wahnsinnig großartig, Slide Edge. Also die Macht der kleinen, täglichen, leichten Schritte. Schau, wenn es dir schwerfällt, einmal die Woche eine Stunde ins Fitnessstudio zu gehen, dann such dir irgendwas, was du täglich, vielleicht auch jeden zweiten Tag, für 10, 15 Minuten machen kannst. Oder zweimal 5 Minuten aufs Bellycon, aufs Trampolin draufstellen. Wahnsinnig großartig, das hilft am Körper, kannst du dich auspowern. Hier sind es wirklich die kleinen, kontinuierlich, täglich wiederholten Schritte vielleicht auch Schritte im wahrsten Sinne des Wortes, die dich hinterher ans Ziel führen. Nämlich in einen gesundheitlichen Zustand, der dich widerstandsfähig und resilient macht. Psychisch, aber natürlich auch orthopädisch, körperlich. Völlig klar, so Nachtarbeit ist einfach anstrengend. Gerade wenn du in einem Krankenhaus arbeitest, wo du wahnsinnig viel gehen musst. Dann haben wir Tipp 8. Tipp 8 ist, ich verstehe, ja, ich habe mir meine Notizen nochmal angeschaut. Tipp 8, 9 und 10 bezieht sich jetzt hier auf die drei Schichtarten. Da habe ich gedacht, wir ähm, schlüsseln das Ganze nochmal auf. Also fangen wir an bei einer sehr interessanten Schicht, der Nachtschicht. Also Nachtschicht heißt für die Menschen, die da ähm, jetzt das Ganze hören und nicht so äh, bewandert drin sind, gegen frühen Abend in den meisten Fällen, bei Mercedes ist es 22 Uhr, in den Krankenhäusern ein bisschen früher, irgendwie halb zehn im Schnitt, ähm, beginnt die Schicht und endet dann am Morgen. Vielleicht so um halb sechs bis halb sieben, irgendwo da endet die Arbeit. Das heißt, in der Kerndunkelzeit, wo unser Körper wirklich, wirklich schlafen sollte und biologisch eigentlich schlafen muss, Dort wird gearbeitet. Dort wird versucht, produktiv zu sein. Dort wird versucht, gegen diese Müdigkeit anzukämpfen. Gewöhnt sich der Körper eigentlich daran? Sorry, nein. Also, man kann sich an alles gewöhnen. Man kann sich an alles gewöhnen. Stellt sich denn biologisch unser Körper um? Nein. Das hat er vor hunderttausenden Millionen, was auch immer, Jahren so gelernt, da werden jetzt 200 Jahre elektrisches Licht nichts dran verändern. Das heißt also, wir brauchen zwangsweise Wege, damit umzugehen. Ja, fangen wir mal am Morgen an. Also, ähm, Nachtschicht ist vorbei, es ist dann vielleicht halb sieben, sieben, wenn du nach Hause kommst. Es ist hell und laut draußen. Der Schlaf ist unruhiger, ist leicht, wird öfter gestört. Gerade wenn du Kinder hast, dann kommt man, also kann ich mir so vorstellen, dann kommt man eben noch nicht gleich ins Schlafen, sondern bringt die Kinder irgendwie erst raus, bringt die Kinder erst dann zur Schule. Also schläft man vielleicht um halb neun, neun. Man hat deutlich weniger Tiefschlaf. Wichtig ist jetzt, nur eine Eule, also dieser Spättyp, gerade extreme Spättypen, die können das viel, viel besser. Wenn du selber eine Eule bist, dann schau einfach dass du mehr Nachtschicht als Frühschicht bekommst. Umgedreht völlig klar. Jemand, der biologisch eh um sechs halb sieben aufstehen würde, der kann dann auch problemloser mal eine Stunde anderthalb früher aufstehen als jemand, der sagt, wie für mich ideale Aufstehzeit ist zwischen 9 und 10 Uhr und ich soll jetzt aufstehen um fünf oder um vier. Also wir alle kennen das, wenn man mal auf einer Reise ist und einen Flug sehr sehr früh oder eine Bahn sehr sehr früh morgens erwischen muss. Aber Ganz im Ernst, die Nacht davor ist ja keine richtige Nacht. Ähm, wichtiger Tipp jetzt hier zur Nachtschicht. Du achtest auf dein Essen. Also schau, dass du wirklich in der Nacht, wir haben in der Nacht nicht so schwer isst. Ja, ein paar Sachen brauchen wir. Probier da Dinge aus, leichtere Dinge bitte auf gar keinen Fall. Rohkost. Ähm, was ist mit der Rohkost? Also wir haben eine, eine Organuhr. Wenn du mehr darüber wissen willst, frag eine Heilpraktikerin bitte. Wir haben eine Organuhr, bestimmte Organe sind zu bestimmten Zeiten wahnsinnig aktiv und zu anderen Zeiten eben nicht. In der Nacht grundsätzlich ist unser Verdauungstrakt eben hinsichtlich der Erstverdauung von gerade so Dingen wie Obst und rohem Gemüse nicht gut aufgestellt. Das heißt, das liegt da um, äh rum, irgendwie die Sachen gären und, und, und äh, produzieren Blähungen, nehmen dir also Energie weg und belasten unseren Körper. Also schau, dass du da leicht isst in der Nacht. Ja, vielleicht isst du nochmal gut, besonders gut, bevor deine Schicht startet. Dann sei zu sagen, dass dieses, dieses Grübelhormon, äh, ja, dieses auch Schlafhormon, aber auch eben dieses Grübelhormon, dieses kleine Depressivum, dass Melantonin zwischen ungefähr 3 und 4 Uhr seinen Peak hat. Also die meisten Leute sagen, der Einschlafdruck ist am aller, aller allerhöchsten, die Müdigkeit nachts um 4. Also grundsätzlich zwischen 3 und 6, gell? Da wird es dann auch kritisch. Da passieren die allermeisten äh, Müdigkeitsbedingten äh, Unfälle. Und wenn wir da dann Leistung geben müssen, das ist schwierig. Da könntest du dann entsprechend mit Licht nochmal arbeiten. Schau, dass du deinen Körper da ähm, motivierst. Da ist es vor allem jetzt auch wichtig als Tipp mal, am Tag einen seelischen Ausgleich zu schaffen. Also wenn du jede Nacht dieses Melatonin aktiv wahrnimmst, ist die Chance deutlich höher, dass du auch in eine depressive Grundverstimmung oder vielleicht... Äh, Grund, also, äh, Grunddepressive Stimmung reinrutscht. Schaffe also am Tag einen seelischen Ausgleich. Ähm, wie kann das aussehen? Ja, serotoninbildende Maßnahmen. Sport machen. Sport, Sport, Sport. Sprich mit. Freunden, Familie mit deinem Partner eben über die Dinge, die passieren und schau, dass du wirklich am Tag auch viel, viel, viel natürliches Sonnenlicht bekommst. Das Sonnenlicht so um den Mittag rum, also Vormittag bis Mittag, ist da am alleridealsten, weil das eben von der Lichtfrequenz her am allermeisten unseren Körper dann eben aufbaut. Ja, aber grundsätzlich ist Sonnenlicht immer gut. Und dann habe ich noch einen Spezialtipp, das ist dieser Schlafdrink, vielleicht hast du davon schon gehört, den Samina Night Drink. Der Samina Night Drink ist ein ganz natürlicher Drink und er hilft unserem Körper eben Melatonin zu bilden, hilft unserem Körper einzuschlafen, das Gedankenkarussell abzustellen und produziert in unserem Gehirn einen wirklich hochwertigen Schlaf. Sind 18 natürliche Substanzen drin. Wahnsinnig gut, gibt es auch ähm, wissenschaftliche Studien zu, zum Beispiel vom Professor Wirth aus äh, eben Wien, aus einer, aus einer Universität. Ähm, und da ist es ganz einfach so, wenn du jetzt ja nach Hause kommst, in also nach deiner Nachtschicht hinterher nach Hause kommst, dann ist der Tag in der Regel schon begonnen und jetzt musst du ins Bett gehen. Was machst du also hinterher? Du könntest morgens mit so einer Brille arbeiten, also vielleicht auf deinem Nachhauseweg schon eine Brille aufsetzen, um einfach weniger, ähm, weniger Lichtreize zu bekommen, also vor allem auch weniger Blaulichtreize, weil im Morgenlicht, am Tageslicht natürlich auch viel Blaulicht, und ähm, morgens dann, wenn du einschlafen willst, eine halbe Stunde vorher den Samina Neid. Drink zur Einschlafhilfe zu nutzen. Hier gibt es für dich auch in den Shownotes eben entsprechend einen Link und glaube ich einen 10% Gutscheincode. Ich selber kenne Samina Knight schon äh, seitdem es das gibt, irgendwie seit äh, Januar 2019. Habe damit sehr, sehr viel Erfahrung gemacht. Schau einfach in die, in die Shownotes rein. Du findest da den äh, Gutscheincode und kannst dir äh, selber die erste Kur da mal bestellen. Das kann ich sehr, sehr empfehlen. Okay, kommen wir zu Punkt 9 und 10. Punkt 9, 9 ist dann die Frühschicht. Also, die Frühschicht bedeutet, du fängst vielleicht an, um 6 Uhr zu arbeiten, bist dann, mal grob gerechnet, um 14 Uhr fertig, hast also hinterher noch viel, viel Tag über. Das ist der Vorteil. Eine Lerche kann das natürlich am allerbesten. Der Nachteil ist, dass für die allermeisten Menschen ist dann auch schon früh ins Bett gehen muss. Also, Frühschicht kann ja auch heißen, du beginnst um 4 Uhr. Ja, ich kenne einige Menschen, die viel auch in verarbeitenden Betrieben arbeiten. Also angestellt sind und da wird so um 4 Uhr, manchmal um halb 5 morgens, manchmal auch zu Stoßzeiten irgendwie um halb 4 oder 3 nachts begonnen. Ja, davor muss man natürlich schlafen. Wann gehst du ins Bett? 19 Uhr, 20 Uhr, 21 Uhr. Das ist natürlich eine, naja, fast unmenschliche Zeit. Also du siehst drumherum, das Licht ist noch an. Meine Freunde, Familie, die tun alle noch Dinge, im Sommer ja noch gemeiner, die sitzen dann im Garten, grillen noch oder lachen da, ähm, trinken ihr Bier, was auch immer. Und du bist in Anführungszeichen verdonnert dazu zu schlafen. Auch hier hilft dir natürlich nochmal der Gedanke vom Anfang. Tipp 1. Bist du bereit, den Preis zu zahlen? Und wenn du bereit bist, den Preis zu zahlen, dann kannst du stolz darauf sein. Dann kannst du dich freuen. Ja, ich gehe jetzt ins Bett, um morgen den Preis zu bezahlen, um morgen einen tollen Arbeitstag zu haben. Mal ein paar konkrete Tipps. Also, was natürlich ähm, hilft für die alle, allermeisten Menschen, ist dann morgens, eben vielleicht um 4, halb 5, wenn du um 6 anfangen würdest, zu duschen. Duschen, weil es a. sensorisch auf unseren ganzen Körper einprasselt, wir fühlen uns wohl, es ist noch ein bisschen warm, ähm, aber auch äh, fördert ist natürlich durch Blutung, macht uns wacher, wenn du das kannst. Und selbst wenn es nur mit den Füßen ist, machst du hinterher für 20, 30 Sekunden das kalt bis eiskalt. Ähm, kannst mit den Füßen anfangen, kannst auch komplett runtergehen. Ist ein wahnsinniges Gefühl für den Körper, stärkt dein Immunsystem, aber macht dich garantiert auch wach. Lichtreize morgens setzen. Ja, völlig klar. Haben wir schon drüber gesprochen? Morgens ist es dann wichtig, viel Licht zu bekommen, Luft zu bekommen. Einmal eben die. Und wenn es nicht in einem Schlafzimmer ist, dann äh, in, einem anderen, in einem anderen Raum. Die Fensterläden zu öffnen, frische Luft zu inhalieren, wenn sie kalt ist, umso besser, um deinem Körper zu symbolisieren. Jawohl, Chaka, jetzt geht es los. Dann gibt es eine Sache, die viele, viele Menschen machen, die so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert ist. Das ist der Powernap. Also sagen wir mal, du hast angefangen zu arbeiten um 6 Uhr. Du bist um 4 um Uhr, halb 5 Uhr aufgestanden und dann äh, kommst du nach Hause um vielleicht 14, 14.30 Uhr. Jetzt sind die meisten Menschen wahnsinnig erschöpft. Und was wäre die Lösung an Powernap? Ja, Achtung! Zwei Gefahren. Der erste Gefahr ist, und das kennen die meisten, der Powernap ist zu lang. Also 15 bis 20 Minuten funktioniert gut, für Extremfälle auch irgendwie 30 Minuten aber tatsächlich würde ich das nicht länger als 20 Minuten machen. Warum? Wenn unser Körper in diese Tiefschlafphase N3, N4 kommt, also da abdriftet, kommt er da erstmal nicht so schnell raus. Und es entstehen hormonell dort im Körper Prozesse, werden gestartet, es entstehen Dinge, die uns wirklich in so einem Regenerationsreparaturmodus halten. Wenn du dann eine halbe Stunde später wieder voll fit sein willst, ist das fast gar nicht, äh, gar nicht möglich. Das, was Hendrik mir da beschrieben hat, ist, wenn er länger als 30 Minuten schläft, dann ist sein Tag für ihn tatsächlich gelaufen. Dann ist man matschig, ja, hat auch wieder mit Melatonin zu tun. Dann fühlt man sich einfach schlecht. Das ist wirklich gefährlich, stell dir bitte, bitte einen Wecker. Oder vielleicht kennst du das mit diesem Hand- und Schlüsseltrick trick Man nimmt so einen Schlüssel in die Hand Hängt, lässt den Arm ganz entspannt irgendwie über einen Sessel oder so raushängen. Und sobald wir äh, anfangen, in ein tieferes Schlafstadium zu gehen, entspannt sich die Muskulatur, das, die Hand öffnet sich, Schlüssel fällt raus und von dem Geräusch wachen wir auf. Das, die, die zweite Gefahr ist natürlich... Ähm, hinterher dieser Schlafdruck, also der fehlende Schlafdruck. Und auch das musst du für dich abwiegen, wenn du ein Powernap machst, hast du abends weniger Schlafdruck. Ja, und du musst ja sowieso schon früh ins Bett gehen. Also, vielleicht musst du um halb neun ins Bett gehen, wo du sonst um elf ins Bett gehen würdest. Das ist natürlich sehr, sehr früh. Und dann machst du noch ein Powernap... Ja, das hilft dir temporär in dem Moment, aber lässt dich abends noch schlechter einschlafen. Also das muss man genau abwiegen Da muss man vielleicht auch ausprobieren, wie ist dein idealer Weg. Ähm, abends, also gerade vor einer Frühschicht, das habe ich immer wieder gehört und gelesen, ähm, diese Angst vorm Wecker, also Angst vom nächsten Morgen, der Druck zu verschlafen, der führt natürlich zu einem schlechteren Schlaf und äh, der führt auch dazu, dass eben leichter geschlafen wird. Viele stellen sich dann zwei oder drei Wecker. Lass mich dir da sagen, schau, dass du mindestens auf deine sechs Stunden kommst. Nutze auch hier wieder, nutze abends einen Samina Night Drink. Ja, der funktioniert auch um 20 Uhr. Der macht dich auch da müde und vor allem verbessert er deinen Schlaf. Schau, dass du auch abends wieder so eine psychische Hygiene für dich hast, gegenüber dem am Tag Erlebten. Also gerade kann ich mir vorstellen, im Krankenhaus passieren Dinge, die sind manchmal schwer zu verarbeiten. Und wenn du das dann am Tag in der Wachzeit für dich nicht lösen, nicht klären, nicht besprechen konntest, dann natürlich lassen solche Dinge dich abends weniger gut einschlafen. Schau einfach, dass du da eine gute Routine findest, um dann gut einzuschlafen und niemals wirklich niemals würde ich unter sechs Stunden schlafen ich habe das ich habe das für mich ausprobiert ich merke ab sechs Stunden runter jede halbe Stunde also 5,5 fühlt sich anders an als 6, 5 fühlt sich anders an als 5,5, also das ist Wahnsinn, eine Sache, die hat auch Hendrik, das ist ganz, ganz witzig, wenn du dir das anhörst, auch Hendrik hat ja darüber berichtet, das erste, was man spürt, ist Kurzzeitgedächtnisprobleme, es liegt einfach daran, dass ähm, eben bei akutem Schlafmangel, das Gehirn weniger Leistung im Kurzzeitgedächtnis ähm, abgibt und wir uns Dinge schlechter merken können. Es passieren viel, viel schneller Flüchtigkeitsfehler. Gerade wenn du da mit Menschen arbeitest, kann das natürlich katastrophale Folgen nehmen. Okay, der letzte Tipp, die Sprechschicht. Ja, also schlafbiologisch natürlich die... Ähm, idealste von den drei Schichten, also du fängst dann vielleicht an um 12, 13, 14 Uhr, was auch immer, 15 Uhr und arbeitest dann irgendwie bis zum frühen Abend, also frühen, späten Abend, wie auch immer man das definiert, so 21, 22 Uhr, irgendwo darf das sein. Doch Untersuchungen haben gezeigt, bei den meisten Menschen die unbeliebteste, weil diese Schicht uns natürlich subjektiv die meiste Freizeit klaut. Ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig zu verstehen. So wie für uns Menschen ohne Schichtarbeit. Fehler Nummer eins, den wir machen können und Fehler, Hauptfehler, ja, ist es, am Wochenende oder an solchen Tagen unseren schlaf extrem weit von dem sonstigen Rhythmus abweichen zu lassen. Also, was meine ich damit? Du würdest an arbeitsfreien Tagen tatsächlich vielleicht ähm, ins Bett gehen um 22 Uhr und jetzt hast du Spätschicht und gehst erst um nachts halb zwei ins Bett. Das heißt, dein Rhythmus weicht um dreieinhalb Stunden ab. Das wird er auch am Morgen tun, vielleicht nicht ganz so viel und dem Körper fällt es umso schwerer, in, einen, in seinem eigenen Rhythmus zu sein, zu bleiben und zu Dir ein maximales Energiehoch zu schenken. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Schau, dass du da deine Zeiten an deinen arbeitsfreien Tagen ähnlich oder gleich ausrichtest. Das ist genauso mit dem Wochenende, wenn du ein Wochenende hast, am Wochenende nachts um zwei ins Bett gehst, sonst aber um 21.30 Uhr. Sorry, das kann nicht gut funktionieren. Und auch hier ist es natürlich wieder wichtig ähm, bei so einer Spätschicht, dann, wenn du abends ins Bett gehst, ähm, einfach eine psychische Hygiene zu finden. Also zu schauen, wie gehe ich mit dem Erlebten am Tag um? Wobei natürlich, auch das muss man sagen, hier diese Schicht nochmal anders ist als ein normaler Arbeitertag. Der normale Arbeiter, Büroarbeiter, was auch immer, geht ja so um 17, 18, 19 Uhr nach Hause und schläft dann nicht sofort. Die meisten Menschen mit einer Spätschicht gehen dann natürlich unmittelbar oder mehr oder weniger ins Bett. Also schau auch, dass du da... Ähm, einen seelischen Ausgleich findest. Das waren jetzt meine zehn Tipps und die Podcast-Folge ist jetzt wirklich sehr lang geworden. 55 Minuten, Wahnsinn! Wie viel da drin ist, das äh, begeistert mich selber auch ein bisschen. Ähm, wenn du jetzt hier etwas hast, wo du sagst, jawohl, das finde ich cool oder da habe ich eine Frage dazu oder das sehe ich anders oder dazu möchte ich meine eigene Erfahrung mal abgeben, dann freue ich mich wahnsinnig von dir zu hören. Ich hatte das am Anfang schon gesagt, ich würde sehr, sehr gerne eine zweite Folge machen, also eine Q&A-Folge mit deinen konkreten Fragen und dann können wir das Ganze äh, gemeinsam aufarbeiten und ansonsten, ähm, like always, wenn du es cool findest und sagst, wow, da war was drin, ich kann sagen, ich habe mir dafür jetzt eine Menge Zeit genommen, auch das vorzubereiten, dann äh, lass eine Sternebewertung da. Du weißt, diese Bewertungen, die helfen einfach, um mehr Reichweite zu geben. Vielleicht teilst du es mit einem Freund oder noch cooler, einem Arbeitskollegen 1, 2, die auch mit dir auf deiner Station oder mit dir im Betrieb in Schichtarbeit sind. Und äh, wenn du natürlich jetzt sagst, da ist eine Sache, eine persönliche Sache offen, ich möchte gerne Unterstützung, ich habe da noch mal Fragen, können wir da mal tiefer reingehen? Dann kannst du auf jan-herzog.com einfach gehen und kannst da ähm, dich für so ein, ein eben Erstgespräch mal eintragen, wo wir mal schauen, eben auch völlig kostenfrei, was können wir für dich in deinem Schlaf tun und wie kann ich dir da individuell helfen? Genau, das ist äh, jan-herzog.com. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als dir eine gute Nacht zu wünschen oder einen maximal geladenen, energievollen Tag. Liebe Grüße und bis zum nächsten Podcast-Folge Daniel.